0: Karpiowy podcast Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Odcinku, który zapowiadałem w zasadzie pierwotnie już z miesiąc temu, Ale jako, że spadła na mnie mała apokalipsa, no to niestety nie byłem w stanie się zebrać do nagrania. No ale co się odwlecze, to nie ucieczę i dziś chcę Wam opowiedzieć o debiutanckiej powieści Jakuba Bielawskiego, czyli ćmie wydanej nakładem wydawnictwa Wesper, całkiem niedawno, bo w roku bieżącym. Jeżeli jesteście fanami polskiej grozy, no to trudno o ćmie było nie usłyszeć. Dlatego, że książka ta zdobyła szturmem serca fanów literatury grozy w Polsce, literatury weird fiction przede wszystkim. Bardzo chwalił ten tytuł m.in. nasz naczelny weirdowiec, czyli Wojtek Gunia, który opatrzył ją zresztą swoim posłowiem. No i to zaowocowało tym, że w necie pojawiło się bardzo dużo hura optymistycznych recenzji tej powieści, co mi osobiście trochę dało do myślenia, bo... Wiecie, to jest debiut i z jednej strony miałem z tyłu głowy dobrze przyjęty ten pierwszy zbiór opowiadań Jakuba Bielawskiego, czyli Słupnik, który też chyba zresztą nawet w tym roku się ukazał. Jeszcze nie miałem okazji po niego sięgnąć, który tak jak mówię był bardzo dobrze przyjęty. Wiecie, no Wesper jako wydawca, który też raczej się kojarzy z wydawnictwem dosyć zachowawczym, jeżeli chodzi o dobór tytułów. Trudno ich jest przekonać do wydania czegoś nowego, a tutaj proszę zdecydowali się na polską grozę, bo bo przecież tak naprawdę ćma to jest chyba dopiero drugi czy trzeci tytuł z tej polskiej grozy. No, więc z jednej strony te oczekiwania u mnie były duże spowodowane właśnie przez te wszystkie chura optymistyczne recenzje moją sympatię i wiarę w Wespera pozytywne recensje wcześniejszego tomu z opowiadań Bielawskiego. Natomiast z drugiej strony ja już za długo funkcjonuję nie tyle w polskiej grozie, co w ogóle w popkulturze i kulturze, żeby nie wiedzieć, że czasem te super chwalone tytuły nie do końca do mnie trafiają z różnych względów. No i powiem wam otwarcie, że trochę się dałem z taką pewną dozą nieufności mimo wszystko, do tego tytułu i od razu też Wam powiem, że początek utwierdził mnie w bardzo mocnym przekonaniu, że chyba to nie jest powieść dla mnie i trochę nie rozumiem zachwytów, jakie wszyscy tutaj nad ćmą w oku mnie rozprzestrzeniają, no bo naprawdę pierwsze 50-60 stron to była dla mnie męczarnia. Ale zanim przejdę do tego dlaczego i czy coś się zmieniło później, to krótko chciałbym Wam nakreślić, z czym mam do czynienia. Akcja Ćmy rozgrywa się na Dolnośląskiej prowincji, gdzieś tam w małych miasteczkach, małych wioskach w okolicach Gursowich, gdzie śledzimy losy grupki młodzieży na czele z dwoma dziewczynami z Kają, która jest taka bardziej wściekła, że tak się wyrażę na świat, wiecie, pełna emocji, nieco agresywna gdzieś tam odcięta trochę od rodziny mieszka z babcią Katuje się muzyką metalową, i nie tylko jakąś tam alternatywną, rysuje, pije, pali i próbuje jakoś ogarnąć swoje życie, oraz Niną, która jest, można powiedzieć, takim trochę jej przeciwieństwem teoretycznie wywodząca się z dobrego domu, poukładanego, majętna, jak na ten świat przedstawiony dobrze się ucząca, mająca jakieś tam perspektywy, ale z Niną, która także trochę zmaga się z obecną rzeczywistością. Ma jakieś tam problemy z chłopakami, funkcjonowanie w grupce znajomych też nie do końca sprawia i czy daje jej satysfakcję. No i te losy tych dwóch dziewczyn w którymś momencie się przecinają, co doprowadza do zacieśnienia po nimi, pomiędzy nimi więzi, a w tle tej całej historii, tej całej warstwy obyczajowej mamy warstwę horrorową, warstw, warstwę world fiction, dlatego, że w tejże okolicy grasuje czy czai się tajemniczy łowca, jakieś mityczne zło, które, no, jak się wkrótce okaże, zagnie parol na jedną z naszych bohaterek. Tyle w zasadzie mogę powiedzieć Wam pokrótce o streszczeniu fabuły. Myślę, że lepiej nie wchodzić w jakieś większe szczegóły na tym etapie. Coś tam jeszcze pewnie Wam dopowiem w trakcie trwania podcastu. Ale mówię, wracając do tego, jak bardzo trudno było mi się wbić w tę powieść. Uważam, że książka ma dosyć wysoki próg wejścia, co jest uwarunkowane przede wszystkim stylem Bielawskiego i językiem, który zastosował całą konstrukcją powieści. Z jednej strony mamy bardzo dużo opisów przyrody tych miasteczek, funkcjonowania tych dzieciaków, tej młodzieży i to jest wszystko dosyć szczegółowe, ale wiecie, takie trochę brudne, naturalistyczne, trochę męczące przez to, no bo wiecie, jeżeli my cały czas śledzimy losy postaci, które no, żyją w takiej dosyć, no, rzeczywistości powiedziałbym bez perspektyw, wiecie, takiej typowej, małomiasteczkowej rzeczywistości lat, nie wiem, dwutysięcznych, czy lat 90. gdzie ten brak perspektyw, to nie był tylko, to nie była tylko kwestia braku perspektyw jakby tych osobistych, ale, ale to było takie trochę lekkie poczucie stagnacji, żeby nie powiedzieć bez nadziei, także mieszkańców, które wiązują zało się z tym, że wiecie, wszystko było brudne, szare, lekko zaniedbane, odrapane i tak dalej, i tak dalej. No i to y- po pierwsze mnie przytłoczyło, po drugie wspomniałem o stylu Jakuba Bielawskiego nie przez przypadek, dlatego że on z jednej strony nie boi się opisów i ich bardzo lubi używać, z drugiej strony prowadzi narrację w zmienny sposób. Czasem czytamy powieść, tak powiedziałbym pisaną klasycznie, czasem nagle dostajemy fragmenty, które są pisane w czasie teraźniejszym. To zaburza nam w w niektórych momentach perspektywę ja początkowo nie ogarniałem jakby z czego wynikałem te zmiany, dlaczego to jest w, te, w taki ani inny sposób pisane. Mocno mnie to wszystko wybijało. Do tego Bielawski zastosował język taki bardzo mocno potoczysty. My jednak śledzimy całą akcję z perspektywy tych nastolatków. No i to z jednej strony jest związane z dużą ilością wulgaryzmów i takiego młodzieżowego slangu, co mi osobiście absolutnie nie przeszkadza, bo to jest według mnie nawet plus czuć, że Jakub Bielawski, który jest też pedagogiem, nauczycielem, Pracuje z młodzieżą i świetnie wie, jak ten młodzieżowy język wyglądał i jak to wszystko w rzeczywistości wygląda, a nie tylko, wiecie, w tym świecie takim telewizyjnym ugładzonych nastolatków, które ani jednego złego słowa nigdy nie mówią. Może trochę... W tym jest nazbyt dużo tej grubej kreski, no bo tutaj ta, ta młodzież cały czas pije, pali i, i przeklina, ale ja tu kupuję jakby jaki był cel takiego zabiegu i, i wydaje mi się, że i tak, tak jak wspominam, to jest akurat plus konstrukcyjny tej powieści. Natomiast z drugiej strony to też wpływa na opis rzeczywistości często. W pierwszej chwili spotykamy się z tym, że mamy dużo odniesień właśnie do tych jakichś terenów lokalnych, do jakichś miejscowości, rzucane są nam nazwy. Ja się przyznam szczerze, że trochę się nie mogłem na początku odnaleźć, bo wiecie, mamy bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo opisywanych jakichś miejsc, ale jakoś nie byłem w stanie sobie w głowie tego wszystkiego zwizualizować, poukładać się z tym tak naprawdę mamy do czynienia. Co więcej, na dodatkowe elementy, które czy, czy dodatkowym elementem, który powodował to, że ja byłem na początkowo bardzo mocno wybity, to to, że akcja jest też prowadzona dwutorowo, bo właśnie część akcji śledzimy z perspektywy Kai, część śledzimy z perspektywy Niny, no i to też, tak jak mówię, no trochę początkowo wybija, bo po prostu my kompletnie nie wiemy, z czym mamy do czynienia, nie wiemy do czego to wszystko. Wszystko ma nas doprowadzić. No, no, Nie czujemy całej tej historii. Także tak jak wspominam, no pierwsze 50-60 stron było dla mnie dosyć ciężkie, przy czym im dalej, tym bardziej jakby już się płynęło przez tę powieść. Raz, że te zabiegi, o których ja wspominam, czyli właśnie te naprzemienne prowadzenie akcji, ta potoczystość języka, wplecenie w całość narracji, nie wiem, SMS-ów czy jakichś rozmów z komunikatora, to wszystko nagle zaczyna wskakiwać na swoje miejsca i tak naprawdę z jednej strony podbudowuje i buduje nam ten świat przedstawiony, buduje nam klimat, a z drugiej strony. My też widzimy, że to nie jest przypadek, nie? że to nie są takie męczące opisy momentami, tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, że tak autorowi wyszło, tylko że za tym coś się kryje i to jest istotny składnik w budowaniu atmosfery także niesamowitości, o czym za chwilę jeszcze co nieco więcej powiem. Ale zanim właśnie do tej warstwy weird, zanim do tej warstwy horrorowej, która tak mocno była chwalona w niektórych kręgach fanów polskiej grozy, to chciałbym się odnieść do tego, co dla mnie było mega zaskoczeniem z jednej strony, a z drugiej strony uważam, że paradoksalnie jest absolutnie najsilniejszym elementem całej tej powieści. A mianowicie chodzi mi o to, co tutaj trochę proszę mnie nie zakrzykiwać, bo używa tego sformułowania w pełni świadomie. Chodzi mi o to, że tę powieść początkowo i to tak początkowo przez niemalże połowę, jak nie dwie trzecie książki, trochę czyta się jak takie polskie young adult, Wiecie, Jan adult kojarzy się raczej wszystkim z pogardzanym zmierzchem czy innymi tego rodzaju pierdołami, ale no, co jest jakby tym sednem tego rodzaju literatury? Sednem tego rodzaju literatury jest pokazanie nastolatków, którzy mierzą się z wchodzeniem w dorosłość, ze swoimi emocjami, z przeżywaniem pierwszych miłości, rozstań, związków itd., itd., No i ćma, jak się okazało, ku naprawdę, nie ukrywam, mojemu ogromnemu zdumieniu, jest przede wszystkim w mojej ocenie właśnie książką o dorastaniu. Nawiązuję do tego także w posłowiu Wojtek Gunia, który no, opisuje jak to wygląda z perspektywy jego jako właśnie miłośnika literatury world fiction. Natomiast ja bym nawet nie chciał się już zapędzać tak daleko, czyli żeby tutaj nawiązywać od razu do tego wejścia w dorosłość, które wiąże się z pewnym poczuciem niesamowitości, odsyłania. Was do posłowia Wojtka, natomiast dla mnie to było fenomenalne nakreślenie portretu nastolatków, którzy walczą ze swoimi emocjami, powiedziałbym, bo każdy z nas nastolatkiem był i każdy z nas zapewne pamięta to, jak... Ciężko czasem było nam się nie wiem ogarnąć z własnymi emocjami, no bo wiecie, znajomi, oczekiwania rodziców, rodziny, to co się działo w szkole, perspektywa jakichś wyborów dotyczących przyszłości, pierwsze związki, pierwsze miłości i to wszystko powoduje, że w zestawieniu z burzą hormonów, która dla nastolatków jest oczywiście typowa, no powoduje, że my wszyscy byliśmy bardzo często właśnie gdzieś tam rozepocjonowani, nawet jeżeli nie na zewnątrz, to bardzo często w środku. I te emocje gdzieś tam w nas buzowały. I Bielawskiemu udało się w mojej ocenie fenomenalnie to uchwycić. My naprawdę na każdej jednej stronie czujemy, że te postaci żyją, że ich problemy są wiarygodne, są zrozumiałe, są nam bliskie, nawet jeżeli jesteśmy takimi starymi dziadami, jak do Was tutaj mówiący. Bo to po prostu jest coś, co w ten czy w inny sposób każdy z nas przeżywał. I do tego ten wątek romantyczny, bo tutaj taki mały spoiler, pojawia się tutaj wątek romantyczny pomiędzy naszymi głównymi bohaterkami. To jest coś, co jest fenomenalnie poprowadzone, dlatego, że gdzieś mi mignęło w komentarzach pod jakąś dyskusją nad tą powieścią, że autor wyczuł, że po prostu wątki LGBT się w tej chwili sprzedają, więc coś takiego tutaj wrzucił. No bzdura totalna, bo według mnie tutaj patrząc z perspektywy konstrukcji tej powieści, to się nie mogło potoczyć inaczej i to jest o tyle fenomenalnie poprowadzone poprowadzony element, poprowadzony wątek, że tutaj na każdym kroku, w każdym elemencie tej opowieści, czuć się taką prawdę z tego płynącą i takie oddanie prawa do emocjonalności tych młodych ludzi, że z jednej strony mamy ten taki naturalizm właśnie, wiecie, to chlanie piwska, fajki, wulgarny język i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony my stopniowo odkrywamy, że za tym wszystkim właśnie kryją się określone emocje i Bierawski w tej powieści oddaje tym emocjom prawo do wybrzmienia i to jest naprawdę fenomenalnie poprowadzona moim zdaniem rzecz. Bardzo, bardzo mi się to podobało i i mówię, pomimo, że w zasadzie ponad pół książki to jest dla mnie w dużej mierze obyczajówka, no to ten element to jest coś, co naprawdę bym chciał podkreślić, bo ja sobie nie przypominam, żeby w polskiej powieści, którą ja czytałem, żeby coś takiego tak dobrze zostało zrobione w kontekście właśnie oddania tej emocjonalności nastolatków. No ale z z tym elementem, z całą tą warstwą obyczajową wiąże się też pewien problem, który moim zdaniem rzutuje także na tę warstwę weird, na tą warstwę horrorową, ale ta problematyczność konstrukcyjna, to wyjdzie właśnie za chwilę, jak przejdę do warstwy horrorowej, która... Też mi się podoba, suma summarum, bo to, co ja powiedziałem, że my od pierwszych stron jesteśmy rzuceni dosyć mocno na głęboką wodę, mamy dużo tych opisów świata przedstawionego, ale im dalej w las, tym bardziej czujemy, że to jest świadomy zabieg autora, który kreuje nam świat z jednej strony, jak, tak jak wspomniałem, taki bardzo rzeczywisty, żeby nie powiedzieć naturalistycznie przedstawiony, Ale z drugiej strony stopniowo my widzimy i jeżeli się, nie wiem, cofniemy myślami do niektórych opisów, do do niektórych fragmentów wcześniejszych powieści, to z perspektywy albo czytelnika, który już książkę zakończył, albo czytelnika, który właśnie, nie wiem, czyta sobie już te ostatnie, dajmy na to jedną trzecią książki i i się cofnie, to widzimy jak te opisy z jednej strony są na przykład, nie wiem, naturalistyczne, a z drugiej strony, jak one tak naprawdę budują niesamowitość tego świata, gdzie teoretycznie my mamy do czynienia z małymi miejscowościami, z jakimiś wioskami ukrytymi w cieniu lasów i gór sowich, natomiast tutaj czuć od samego początku w tych opisach, że właśnie Bielawski bardzo świadomie daje nam sygnały, że pod powierzchnią tego świata, co jest wiecie, co jest typowe przecież dla literatury world fiction, że pod powierzchnią tego świata coś się jeszcze kryje, coś co nie jest przyjazne, coś co nie jest naturalne, że się tak wyrażę i to naprawdę świetnie buduje klimat i ten klimat takiego stopniowego zasztucia, budowania poczucia beznadziei, pesymizmu, no, udało się to wszystko ładnie Bielawskiemu poprowadzić. I jeżeli chodzi o warstwę, Horrorową, to kiedy ona już wchodzi tak na ostro, czyli to jest tam mówię, no mniej więcej ostatnia jedna trzecia powieści, czy tam ostatnia jedna czwarta powieści, no to ja troszeczkę mam wam powiem z tym problemy. No bo z jednej strony, tak jak wspomniałem przed chwilą, bardzo mi się podoba to, jak został tutaj wykreowany klimat niesamowitości i, i, i grozy, bo tutaj oprócz samego, takie, samego operowania klimatem i, i takiego kreowania tej pesymistycznej takiej wizji świata, która jeszcze dodatkowo jest podbita tym, że na pierwszym planie w tej warstwie obyczajowej dzieje się nam coś zgoła innego, coś co teoretycznie jest optymistyczne, pełne życia i tak dalej, i tak dalej. To rozgrywanie kontrastów też tutaj świetnie wychodzi. O tyle ta warstwa stricte horrorowa wydaje mi się dosyć klasyczna. Wiecie, to nie jest absolutnie wada, no bo ja tutaj i tak dostałem sporo zaskoczeń, więc nie oczekuję, że w swoim debiucie powieściowym autor wywróci wszystko, co tylko mógł gdzieś tam na, na, na swoją modłę, ale trochę ta taka klasyczność wątku łowcy i ta bezpośrednia jedność horroru w końcówce dla mnie była po prostu w porządku. Trochę więcej mam problemów tak naprawdę z właśnie konstrukcją, bo wiecie... Podkreślam to, że ta warstwa obyczajowa i to wszystko jest tak fantastycznie prowadzone i i tak bardzo mi się podobało. Natomiast i i tutaj to nie wiem, czy to jest taki świadomy wybór autora, czy coś tutaj nie do końca zagrało, bo mam wrażenie, że od któregoś momentu świat w oku naszych głównych bohaterek i, i paru jeszcze innych postaci, które napędzają nam akcję w końcowych fragmentach powieści można powiedzieć, że w dużej mierze znika. Nie wiem, rodzice Niny, którzy funkcjonowali są praktycznie biorąc nieobecni. Znajomi Niny, którzy funkcjonowali są praktycznie nieobecni. Z jednej strony mamy na pierwszym planie akcję, która zaczyna się robić bardzo mocno niesamowita i bardzo mocno taka stricte horrorowa. Zaczynają się dziać rzeczy niewytłumaczalne, niepokojące. to, To wszystko zaczyna bardzo mocno eskalować. A z drugiej strony nie dość, że jakby świat w ogóle tego nie dostrzega, I kupiłbym to, bo tutaj cały czas w ramach budowania tego klimatu Bielawski podkreśla właśnie, że teoretycznie wszyscy coś tam wiedzą w tej okolicy o funkcjonowaniu tego mitycznego zła, ale każdy boi się coś o tym powiedzieć, gdyby nie to, że, co jest też bardzo mocno podkreślane, to zło, to wszystko, co się dzieje bezpośrednio odbija się na naszych dziewczynach. I kiedy z jednej strony mamy podkreślenie tego, że właśnie one się borykają z określonymi problemami fizycznymi, kiedy to to wszystko zaczyna rzutować na ich relacje z rodziną, otoczeniem i tak dalej, czy powinno rzutować, a my tego nie widzimy, no to niestety coś, mówię, tutaj mi zaczyna zgrzytać, bo mam nieodparte wrażenie, że tak to nie powinno zafunkcjonować, tym bardziej, że nawet w kontekście tego tak dobrze prowadzonego związku, no to też to nagle teoretycznie dziewczyny, które no powinny ze sobą rozmawiać i rozmawiają o, o, wszystkich, o wszystkim tak naprawdę dosyć otwarcie, tak naprawdę w sytuacji kryzysowej, nagle nie wiadomo dlaczego robią krok wstecz, tylko tak naprawdę mam wrażenie, żeby mogła wybrzmieć bardzo pesymistyczna i i taka powiedziałbym wręcz onichilistyczna, to może aż za mocne słowo, ale taka bardzo mroczna, mroczna końcówka. I tak jak rozumiem cel, dlaczego to mogło zostać zrobione, tak niestety wydaje mi się, że ten element akurat nie do końca tutaj mi leży i nie do końca mi tutaj zagrał. No bo mówię, stawia trochę pod znakiem zapytania to wszystko, co zostało tak dobrze zbudowane we wcześniejszych częściach powieści. A co więcej, jeżeli chodzi o mój problem z warstwą tą horrorową, no to wiecie, mamy do czynienia z czymś, co jak się okazuje funkcjonuje gdzieś tam w, tym, w ramach tego świata przedstawionego, gdzie nie wiem są ludzie, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat i, i też i nasze dziewczyny teoretycznie z jednej strony prawie że Bezpośrednio dowiadują się, z czym mają do czynienia. Bezpośrednio dostają sygnały, że można w pewien sposób z tym walczyć, czy można w pewien sposób z tym złym wygrać i wycofują się. I ponownie, to jest podobny problem jakby w konstrukcji, o którym powiedziałem wcześniej. Ja rozumiem jakby mechanizm, dlaczego to jest tak poprowadzone, a nie inaczej, bo dzięki temu ten finał jest jeszcze bardziej przytłaczający, ale no... Wiecie, trochę mi to też zgrzytało, kiedy dziewczyny prawie, że przed nos mają podsuwane rozwiązanie, a zamiast po niej sięgnąć, to robią krok wstecz. Jak oceniam całościowo ćmę? Uważam, że warto po tę książkę sięgnąć. Paradoksalnie, pomimo tego, jak bardzo jest wychwalana jako właśnie fantastyczna literatura world fiction, to to, co dla mnie jest tym najsilniejszym i najlepiej prowadzonym elementem książki, Jest ta warstwa obyczajowa, którą czytało mi się naprawdę od któregoś momentu fantastycznie i zżyłem się z bohaterami, z bohaterkami. Bardzo mi się podobało jak te postaci żyją na kartach powieści, ile one potrafią emocji wykrzesać też w takim starym dziadzie jak ja. To było super. Ta warstwa horrorowa jest w porządku. Klimatycznie ta książka jest świetnie prowadzona, naprawdę Bielawski umie zbudować klimat niesamowitości i grozy, ale tak jak mówię, no tutaj do tej warstwy trochę uwag ja osobiście mam. Osobiście powieść podobała mi się na tyle, że na pewno sięgnę w jakimś tam czasie po zbiór opowiadań, bo jestem ciekaw jak Kuba sobie radzi w krótkiej formie, no bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj literatury tutaj i to trzeba zupełnie inaczej te historie budować, nie ma tyle miejsca na prowadzenie pewnych wątków. I polecam Wam zapoznanie się z tą książką, bo na pewno warto ją sprawdzić, przy czym ostrzegam od razu na początku, że ten próg wejścia jest wysoki. Językowo, pod kątem budowania klimatu, pod kątem budowania całej opowieści, to to naprawdę wydaje mi się, że te pierwsze 50-60 stron to będziecie się najprawdopodobniej męczyć, przynajmniej tak jak mówię ja się męczyłem, ale warto poświęcić właśnie trochę czasu i, i przebić się przez to wszystko, bo to procentuje w dalszej części powieści. I na sam koniec krótko nawiążę do tego, o czym pisałem na karpiowym fanpage'u jakiś czas temu i co chciałbym też bardzo mocno podkreślić. Przez to wszystko, co jest moim zdaniem najlepsze w tej powieści, czyli ta warstwa obyczajowa i i to, jak bardzo podobały mi się te, te wątki młodzieżowe, wydaje mi się, że ćma jest powieścią, która jak najbardziej powinny natrafić także do do osób, które w grozie nie siedzą, no bo wiecie, tak jak wspominam już wielokrotnie w trakcie tego podcastu, tych recenzji hura optymistycznych, jeżeli chodzi o środowisko grozy, było bardzo dużo, natomiast ja tak naprawdę widziałem niewiele recenzji spoza środowiska, a takie takie recenzje, które gdzieś tam mi mignęły, to już takie hura optymistyczne nie były, ale właśnie trochę na narzekano na, na, na styl, na pewną hermetyczność i tak dalej, i tak dalej. No, Wydaje mi się, że to może być pewien problem właśnie tego starcia marketingu i tego, tych naszych ambicji grozowych, gdzie z jednej strony wszyscy chcielibyśmy, żeby literatura grozy była bardziej poważana i szanowana także w, tej, w tym mainstreamie, Upragnionym dla wielu, ale z drugiej strony jakby cały czas też odnoszę wrażenie, że my nie do końca umiemy wyeksponować to, co najlepsze i ja celowo tyle miejsca poświęciłem tutaj w tym nagraniu warstwie obyczajowej, aby pokazać, że to jest siła tej powieści. Tak, horror jest spoko, jest ok, jest w porządku, natomiast naprawdę jeżeli ktoś sięgnie po tę powieść spoza środowiska, no to nastawmy go na to, że okej, okay, to nie jest literatura łatwa, lekka i przyjemna, bo ten finał naprawdę myślę, że wielu czytelników przeora. Ale to, co dostaniemy w środku, powinno być satysfakcjonujące także dla młodzieży. I to też mam świadomość tego, że ten język to nie będzie coś, co będzie stanowiło... Wiecie, element taki, który ułatwia, wręcz przeciwnie, to będzie element stanowiący pewne wyzwanie, no ale cóż, no nie czytamy samej literatury właśnie lekkiej, a literatura piękna nie oznacza, że musimy mieć do docenienia tylko z jakąś taką popliteraturą, która także językowo jest prościutka. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz z ćmą polecam Wam się zapoznać, jeżeli tego wcześniej nie uczyniliście. Ja czekam na kolejny tytuł Kuby Bielawskiego, bo wiem, że kolejna powieść już jest w trakcie pisania. No i jestem ciekaw, czym tym razem nas wszystkich zaskoczy. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!